0: Heute Fotografieren von Schaderregern. Ja, ich begrüße wieder hier an stefan zu einer neuen Podcast-Folge Pflanzenschutz im Gartenbau. Es geht heute um das Thema Fotografieren von Schaderregern und der Grund, warum wir jetzt Schaderreger hier auf den Chip, sage ich mal, band können zwei sein. Zum einen eben mehr für diagnostische Zwecke. Also ich habe ein Problem bei meinen Pflanzen, habe da einen Schädling und einen Pilz, will davon Bilder machen und die eben meinetwegen ans Pflanzenschutzamt oder an eine andere Beratungsstelle hinschicken. Andere Fragestellung wäre oder andere Richtung wäre, ich betrachte solche Schadräge mehr als Fotoobjekt, wie andere eben Pflanzen fotografieren, Architektur oder Stilleben. Stets müssen natürlich entsprechende Grundlagen der Fotografie vorhanden sein, wobei natürlich klar ist, je tiefer ich in die Materie einsteige, also sprich, je mehr ich jetzt diese Bereich als Fotoobjekt betrachte, desto tiefer muss ich auch generell in diesen Bereich Fotografie einsteigen. Aber auch wenn ich jetzt nur Bilder, sage ich mal, für diagnostische Zwecke machen möchte, auch da ist ein dieses Grundverständnis bei der Fotografie zwingend vorausgesetzt, um auch passende Bilder machen zu können, weil das Ziel ist ja, das Labor soll da was erkennen. Ganz banal fängt es damit an, dass meinetwegen solche Blende- und Zeitzusammenhänge irgendwie klar sein müssen und dass eben voneinander abhängige Größen sind. Wenn ich in dem einen rumdrehe, verändert sich entsprechend der andere Wert. In beiden Fällen, Blende und Zeit, habe ich einen direkten Einfluss auf das Bild. Und zwar bei der Zeit ist klar, je länger ich jetzt hier so ein Bild belichte, desto eher ist die Gefahr, dass das Bild hier verwackelt. Früher hat man gesagt, ein stel lässt sich hier freihand fotografieren. Stimmt nur in Verbindung mit der Kombination, ich sage mal 50 mm. Brennweite heute mit diesen ganzen Zooms müssen wir an die normale Regel eben im Kopf haben 1 geteilt durch Brennweite gleich verwacklungsfreie Zeit also wenn ich mit 100 mm Brennweite fotografiere müsste ich im 700stel Sekunde Belichtungszeit hier haben um hier ein verwacklungsfreies Bild zu bekommen bei der Blende ist auch klar wenn ich die Blende mehr öffne das heißt die Zahl wird kleiner nimmt in dem Fall auch meine Tiefenschärfe ab also ich habe nur in einem schmaleren Bereich hier eine scharf abgebildete Zone auf diese Faktorenblendezeit kann ich einen gewissen Einfluss nehmen, nämlich mit dem Gedanken, bei einer bestimmten Blende möchte ich eine kürzere Zeit jetzt haben. Also sprich, eher freihand zu fotografieren, also Verzicht auf ein Stativ. Geht darüber, dass ich die Filmempfindlichkeit ein bisschen hochsetze, diese ISO-Werte. Also bis 400 in der Regel kein Problem. An Möglichkeit, ich arbeite mit einem Bildstabilisator, der Gerät abhängig im Objektiv oder in der Kamera eingebaut wird und hier ein, zwei, drei Blendenstufen mir als Werte hier bringt. Bei den Dateiformaten würde ich mal sagen, reicht in der Regel mit Sicherheit JPEG, JPG, also mit einer entsprechend hohen Qualität, weil reduzieren kann ich später immer noch. Diese raw denke ich mal, kann man sich in dem Bereich bei uns jetzt hier im Wesentlichen sparen. Bei den Kameratypen Kompaktkamera, Bridgekamera, Spiegelreflex, klassischer diagnostischer Bereich Kompaktkamera, wunderbar, für höhere Ansprüche, ganz klar, eigentlich Spiegelreflexkameras mit eben ihren Wechselobjektiven. Wichtig ist immer, die Bedienung von so einer Kamera muss einem klar sein. Das ist nicht immer ganz so einfach mittlerweile, weil natürlich die Gebrauchsanweisungen immer größer und kompakter werden. Also eine neuere Spiegelreflexkamera, gedruckte deutsche Erklärung, Format DIN A5, 400 Seiten, ist mit Sicherheit nicht so unüblich. Kompaktkamera ist ein bisschen weniger, aber auch da muss man sich die entsprechend genau angucken. Auch aus dem Grund, wenn ich auf der Baustelle irgendwas fotografieren will, muss ich erstmal gucken, stimmen die ganzen Einstellungen, weil ich ja nicht weiß, wer hat vor mir mit der Kamera fotografiert, wie ist das da, hat jemand vielleicht an der Belegungskorrektur geändert, den ISO-Wert oder vielleicht diese JPEG-Auflösung geändert, Dann mache ich irgendwelche Bilder und merke hinterher, ups, das war nix. Kann man sich die Arbeit also sparen, also vorher gucken, habe ich alles, wie ich es haben würde, dann erst hier fotografieren. Gut, schauen wir uns mal zum einen diesen diagnostischen Part an bei dem bei der Fotografie und das andere eben dann wenn ich Schadträger da als Fotoobjekt im Prinzip im Auge habe. Gehen wir jetzt mal der Frage nach, ich will eben jetzt Bilder für entsprechende diagnostische Zwecke machen, was muss ich dabei jetzt berücksichtigen? Zum einen natürlich, es geht jetzt nicht darum, ich sage mal, den Sonnenuntergang hier schön hinter einem toten Baum zu platzieren, sondern darum, dem Labor konkrete Informationen in Form von Bildern zu liefern, an dessen dann das Labor eine Diagnose, sofern möglich, hier machen kann. Basis, also ich würde mal sagen, eine Kamera, digitale Kamera, Kompaktkamera, Outdoor-Einsatz geeignet also sprich gärtnerischen Bereich, spritzwassergeschützt oder Komplettwassergeschütz, Stoßfest. Diese ganzen Dinge sollten hier vorhanden sein. Ein normales Zoom sollte auch noch entsprechend mit dabei sein. Und wichtiger ist eher hier eine entsprechende Makrofunktion, um auch möglichst nah rangehen zu können. Wichtig ist immer das Plantus labor sind natürlich nur diese betreffenden Bilder. Also müssen Sie möglichst viele Bilder zur Gesamtsituation liefern, das heißt von weiter weg zu näher ran, also Bilder vom Bestand zum Beispiel, dann kann das Labor erkennen, wie ist der Schädling hier vielleicht im Bestand verteilt. Liefergleich solche Hinweise auf bestimmte Schädlinge. Pflanze als Ganzes. Wie sehen es jetzt? Wie ist es vom Schaden her verteilt? Die Blätter oben, unten. Wie sieht das entsprechend aus? Nahaufnahmen, Makroaufnahmen von diesen Blättern, von vielleicht irgendwelchen Flecken, von irgendwelchen tierischen Regeln, die vielleicht aufgetreten sind, die auch von mehreren Seiten, von oben, von unten, gibt es irgendwelche markanten Stellen, Anzahl der Beinpaare, dass man die sieht, Färbung der Tiere, die eben für die Bestimmung hier entscheidend sind. Auch wichtig, sofern machbar, irgendwelche Größenvergleiche dazu, irgendein Centstück bei irgendwelchen kleineren Tieren oder irgendwelchen Fraßgängen oder irgendwelchen anderen Angaben. Wenn die Bilder gemacht worden sind, dann auf Bildschirmgröße reduzieren, also sprich 1000 Pixel. Weil in der Regel sollten Sie schon, sagen wir so 6 bis 7 Bildern pro in der Summe Schabbild hier, sage ich mal, schicken. Wenn die Bilder ungeschnitten von der Kamera runtergezogen werden und verschickt werden, das ist viel zu groß. Da streiken viele Server und der Empfänger ist nicht begeistert, wenn er so eine Anfrage hier bekommt. Also runterrechnen auf 1000 Pixel und mal angucken. Eventuell auch die Bilder nochmal umbenennen. Nicht nur so einen Buchstaben-Zahlenkürzel.jpg, sondern vielleicht eben auch aussagekräftige Dateien, dass Sie auch selber hinterher noch wissen, was es entsprechend gewesen ist. Dann wichtig in der Mail selber, die man verschickt, aussagekräftige Zusatzinfos, nicht an bei einige Bilder von kranken Pflanzen. Wir möchten gern sofort wissen, was es ist, sondern Standort, Düngung, Pflanzenschutzmaßnahmen, Besonderheiten vom Standort, Pflanzenbezeichnung, alles wichtige Angaben, die mit reinkommen sollten. Trotzdem, viele Schäden bedingen immer noch eine entsprechende Laboruntersuchung, darf man nicht vergessen. Aber anhand von so Bildern kann so ein Labor schon mal eher sagen, passen Sie auf, schicken Sie es von der und der Stelle mal ein paar Proben. Oder können Sie schon mal genauer vielleicht einen gewissen Trend vielleicht sogar nennen, dass Sie sagen, naja, das und das, was man vielleicht vermutet, ist es nicht, aber vielleicht dieses oder jenes. Neben jetzt diesen klassischen offiziellen Diagnosestellen, also Pflanzenschutzämter, staatliche Stellen, es gibt auch noch Beratungsstellen oder Möglichkeiten im Netz natürlich sicher schlau zu machen, verschiedene Foren, die natürlich auch sowas, sage ich mal, anbieten, wo man sich so gegenseitig hier, sage ich mal, hilft. Auch da gibt es bestimmte Beschränkungen, man muss meistens angemeldet sein, eine Maxima Bildgröße. man weiß natürlich hier auch nicht immer der Gegenüber oder wo man eine Antwort bekommt, wie kompetent ist der jetzt entsprechend wirklich in seinen diagnostischen Ergebnissen. Hier, wenn ich jetzt Schadräger als Fotoobjekt betrachte, also von einem diagnostischen Punkt jetzt mal weggehe, gelten im Prinzip ähnliche Regeln, sage ich mal, wie wenn man auch andere Bilder fotografieren würde. Das hängt schon damit an, dass wenn man jetzt irgendwas Schönes, sage ich mal, sieht, dass man versucht, das eben auf diesen Bildausschnitt erstmal zu reduzieren. Grund ist einfach der, ein Foto hat Ränder und ein Auge, wenn das jetzt irgendwo auf irgendwas drauf schaut schaut natürlich komplett randlos und dann, dementsprechend muss man wirklich sich erstmal gucken, wie sieht denn das auf dem Foto nachher aus. Auch die Frage nach dem Format, hochkant oder waagerecht, muss man sich überlegen, weil die Kamera entsprechend einmal umändern, um zu überlegen, was schaut jetzt besser aus. Man sollte immer bei solchen, zumindest lebendigen und irgendwelche Käfer oder Tiere einen passenden Moment natürlich heraussuchen. Immer verbunden mit der Frage, was will ich nun zeigen? Also mal irgendwelche Miniere am Blatt, dann macht es das Sinn, dass das im Gegenlicht zu fotografieren, dass das Blatt schön ist, mit. Man erkennt, ach guck an, da sind die ganzen Minierer drin oder irgendeine Spannerraube, dass die auch dann ihre typische spannende Bewegung gerade hat, die man dann eben fixiert. Das ist ja kein Film, den man macht, sondern eben ein Foto, wo man dann schon eben auch typische Eigenschaften oder bestimmte Charaktere hier widerspiegelt. Die Verteilung im Bild natürlich ist ebenfalls wichtig. Mittig wird meistens gemacht, kann man auch machen, aber man sollte am ehesten sich zumindest im Hinterkopf behalten, dass besser es ist, ist man das nach dem Regeln im goldenen Schnitt irgendwie verteilt im Bild. Dazu macht man am einfachsten so, dass man den Sucher in, sage ich mal, neun gleiche Felder aufteilt und an den Schnittpunkten man hier, sage ich mal, sein Objekt ungefähr platzieren sollte. Das ist auch bei manchen Suchern mit eingestellt, dass man schon mal gucken kann. kann man sich vielleicht ein bisschen daran orientieren. Auch ganz gut, dass immer in, sage ich mal, Lauf- oder Blickrichtung von irgendwelchen Tieren immer auch genügend Platz ist. Also, dass man nicht den Käfer am Kopf da am Rand direkt dran setzt, sondern dass da einfach Luft hier zum Atmen sage ich mal ist. Tiefenschärfe sollte man gezielt einsetzen, also nicht alles einfach scharf abbilden, sondern eben bestimmte einzelne einem vielleicht für dieses Foto wichtige Bereiche versuchen hier mit durch die Tiefenschärfe ein bisschen hier in den Vordergrund zu setzen was im Makrobereich sage ich mal relativ ist wenn Sie da einen Abbildungsmaßstab von 1 zu 1, sage ich mal, hätten, bei einer Blende von 11, wo man sagt, gut, da muss ja schon ein bisschen Tiefenschärfe da sein, hätten Sie konkret 1 mm Tiefenschärfe mehr nicht. Da ist es so also viel mit Gestaltungsmöglichkeit fast nicht möglich, oder Sie haben von vornherein vorne schon eben eine Begrenzung. Die Hintergrundgestaltung ist noch wichtig. Das Objekt, sage ich mal, ist natürlich jetzt hier im Vordergrund. Der Hintergrund muss aber dann entsprechend passen, vielleicht unscharf entsprechend verschwommen, sollte zumindest nicht von dem Hauptobjekt hier ablenken. Natürlich kann man auch andere Elemente hier mit einbauen. Also auch da darf man nicht nur immer das Hauptobjekt hier im Kopf haben, sondern man muss immer gucken, wie sieht denn das im Hintergrund eigentlich auch. Auch die Perspektive ist wichtig. In anderen Blickwinkel vielleicht mal wagen, nicht so diesen klassischen und dann auch mal ein bisschen andere Blickwinkelperspektiven wagen. Also wenn der Käfer mit Unterseite drunter sitzt, dann ruhig mal von unten her nach oben fotografieren. Also ein bisschen schräg, um einfach so einen anderen Blickwinkel einfach hier zu bekommen. Das macht sich auch ganz gut. Im Nahbereich ist Licht meistens ein Problem, also ein Blitz ist hier im Prinzip fast schon naheliegend zu verwenden. Mehrere Möglichkeiten, man kann mit Ringblitz hier arbeiten, man kann auch verschiedene Makroblitzsysteme hier verwenden, die dann meistens über eine TTL-Steuerung arbeiten, die dann schon ein gewisses freies Arbeiten hier erlauben, aber auch meistens wichtig wäre, hier eine Möglichkeit immer noch bieten sollten, hier manuell eingreifen zu können, um da mehr oder weniger Licht hier mit einzubringen. Und bezüglich der Bildaussage kann man sagen, im Zweifelfall immer weniger ist mehr, also nicht das Bild zufrachten, sondern eher auf bestimmte Dinge hier konzentrieren, fokussieren. Das tut dem Bild eher gut, als wie, dass man da das überfrachtet. Was kommt danach? Jetzt haben sie ja ganzen Bilder gemacht. Erstmal alle durchgucken und dann im Prinzip löschen, löschen, löschen. Aber man macht meistens viel zu viele Bilder und hebt viel zu viel auf. Also wirklich konsequent löschen, wo man sagt, braucht man nicht, das ist nicht gut, das ist besser. Dann natürlich das ganze Abspeichern auf einem externen Medium. Man kann das auf eine Festplatte machen, eine DVD. Zumindest ist irgendeine Datensicherung ist hier immer wichtig bei diesen ganzen digitalen Bildern. Programme zur Bildbearbeitung und zu, zur nachträglichen Bearbeitung natürlich ganz sinnvoll. Dann natürlich, besonders wenn man mehrere Bilder jetzt mittlerweile gesammelt hat, ganz wichtig, ein Datenbankprogramm, um die Bilder wiederzufinden. Gut wäre hier, wenn man die Bilder mit Stichwörtern vergeben könnte, eine Bewertungsskala vielleicht mit Sternchen, Farbrastern oder irgendwelchen anderen Punkten, dass man eben nach bestimmten Kriterien seine Bilder wiederfindet. Bei der Stichwörtern Vergabe ganz wichtig, dass man sich dann ein eigenes Raster überlegt, was hier entsprechend auch funktioniert. Es gibt entsprechende Kombiprodukte, die also, sage ich mal, eine Bildbearbeitung als auch ein Datenbankprogramm hier zusammen beinhalten. Lightroom, wäre hier so das bekannte, ist, ist das Beste, was also hier speziell für, wie es immer so schön heißt, ambitionierte Fotografen hier sinnvoll ist. kann man wirklich bedenkenlos hier empfehlen, verwende ich selber auch. Weiterbildung ist sinnvoll, kann natürlich meinetwegen über Fotokurs, über Volkshochschule oder andere Bildungsträger hier erfolgen. Kann natürlich über ganzen Fotozeitschriften, die mehr technisch orientiert sind, gibt auch welche, die mehr auf Fotos, Bildaussage hier ausgerichtet sind. Internetforen, Podcasts gibt es im Bereich Fotografie recht gute. Bücher natürlich werden sie auch zugeschlagen, wenn sie da mal in Buchhandlungen hineingehen. Und man sollte immer gucken, wie machen das im Prinzip andere, dass man sich einfach mal Bilder in Zeitschriften unter dem Blickwinkel Fotografie anschaut und nicht nur so, ach, da ist ein Bild von irgendwas interessant, sondern das einfach mal fotografisch ein bisschen betrachtet. Zum Schluss habe ich hier noch ein paar Zitate oder Sprüche, sage ich mal, von berühmten Fotografen rausgesucht, die auch so ein bisschen die ganze Thematik hier, denke ich mal, jetzt recht zutreffend widerspiegeln. Beispiel hier, das beste Zoom-Objektiv sind die Füße. Es geht also darum, dass man nicht vor lauter Zoom einfach nur stehen bleibt und dann hin und her zoomt, sondern wirklich um sein Objekt da herumschleicht und guckt, was ist jetzt die beste Perspektive, die beste Entfernung, um mir das passende Bild auch machen zu können. Anderes Zitat, man nimmt ein Foto nicht auf, man macht es. Heißt letztendlich dahingehend, dass man eben schon gezielt in dieses Foto eingreifen kann mit eben Lichtsteuerung, Blende und 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 wie eingangs geschildert. Also nicht knipsen, sondern sag ich mal, dann schon fotografieren. Dann, wenn die Fotografie malen mit Licht ist, dann ist Literatur Schreiben mit einem Stift meint ganz klar, das Ganze ist auch eine Thematik, wo man irgendwie ein Draht zu haben muss und das Ganze auch umsetzen kann. Das meint, das eben große Literaturschriftsteller, die haben auch nichts anderes, als wie sie vielleicht zu Hause sind bei Papier und Stift, damit haben die angefangen, ja Dr. Chivago oder irgendwas anderes zu schreiben, aber deswegen ist es immer noch keine Literatur, wenn sie sich jetzt dahinsetzen und da irgendwie versuchen Roman zu schreiben. Das ist bei der Fotografie ähnlich, ähm, da muss man schon, sagen wir mal ein Händchen irgendwie für haben. Das ist schon ein bisschen mehr Kunst dann. Und der letzte Zitat, damit bin ich auch am Ende für heute. Wenn ich wüsste, wie man ein gutes Bild macht, würde ich jedes Mal eins machen. Das hat auch ein berühmter Fotograf mal gesagt und trifft auch den Punkt, das klappt eben nicht immer. Es ist immer ein Quäntchen Glück dabei, dass man wirklich im richtigen Moment da ist, auf den Auslöser drückt und alle Bedingungen hier optimal passen. Gut, in diesem Sinne wünschen wir es und dann wieder bis nächste Woche Dienstag.